0: 启示录带您看见台湾新思路。观众大家好，我是刘心彤，欢迎收看现代启示录。秦朝末年，楚汉相争，西楚霸王项羽是群雄势力当中最闪亮的一颗星。他号称是战国最后一位贵族，不只是因为他的出身，更因为他重承诺、讲信义的个性。一般普遍认为，项羽会在楚汉相争中失败，是因为他感情用事，不信任手下的谋士。而项羽的一生，大小七十二战，战无不胜，攻无不克。但每每只要打赢了刘邦，他就会心软，让刘邦一次又一次的虎口逃生，也才有机会养精蓄锐，东山再起。事实上，就有学者提出了另外一种见解了。他说，项羽会失败，不是因为他刚愎自用，而是因为他从小接受了贵族教育，坚持穷寇莫追的气节，而他最大的心愿就是天下太平，成为一方霸主之后，可以跟心爱的女人虞姬一起回老家。过着安稳的日子。虽然最后项羽在楚汉相争中失败了，但他却用另外一种方式达成心愿。请看资深记者蔡真如、林文森的深度报道
1: 。楚虽三户，亡秦必楚啊！所以楚国人对这个强秦啊，态度上面是一直就是觉得说，呃，秦国是灭了他们国家的。所以他们无时不刻都在想这件事情，要向楚国做报复
2: 。秦朝末年，秦二世即位，赵高掌握实权，实行残暴的统治。胡亥仿佛傀儡皇帝，引起四方群雄割据，天下大乱，民不聊生。此时，楚国有一股势力正在蠢蠢欲动，由项梁带领的项家军顺势崛起，俨然成为一方之霸。叔父
3: ，为什么他们总是打来打去的
1: ？因为贪
4: 婪
3: ，我不喜欢。等我长大了，我要阻止他们。
1: 能阻止得了吗
0: ？他们不听我的，我就打他们，打到他们听话为止。
3: 国呢，呃，当时，呃，被灭的时候呢，项羽的祖父项燕呢，就在那个战争中呢死亡了，所以这个武将的家族跟后代，他们对于秦国有，呃，这个杀祖之仇，哈、啊，所以呢，面对秦始皇的时候呢，他们全家人都是同仇敌忾。
2: 贵族后裔，身长八尺，换算成现代的算法，将近一百八十公分。相传他一个眼睛里有两个瞳孔，是帝王之相。司马迁在《史记》里也形容他力拔山河，力气足以扛鼎
4: 。他的祖父叫他。习剑，项羽去学一学之后，把剑丢地上，跟叔父讲了一句话：“学习剑只能杀一人，我要学杀万人、杀百人的方法，就学兵法。
2: ”史书记载，项羽从小不愿意读书，也不想学剑术，只想要做一番大事业，看得出他心中的宏图大志。后来因为叔父项梁杀了人，带着他逃到贵姬吴中一带，正巧遇上外出巡游的秦始皇。当时才二十岁的项羽，更是夸下海口，立定
3: 志向。那当时呢，项羽呢，在跪在地上哈、啊，这个抬头仰望秦始皇的时候，曾经说过一句话，他说：“彼可取而代也。”就是呢，这个人我可以取而代之。他身旁的叔父项梁马上捂住他的嘴巴，说：“噤声，叫他把嘴巴闭起来，足以就是就灭九族的足。”停一下
4: ，他们神奇不了多久很快我就会取而代之
2: 。不久后，陈胜、吴广发动起义，项梁也带着项羽，很快的在吴中招募了八千精兵，举兵造反。
4: 兵也开始就出心出的反这个秦秦国，所以当时项羽起兵的时候都动着几万、几十万这样子，因为他已经准备好。像项家、项燕，从项燕、项梁到项羽，他们一整个家族的企业都为项羽准备好。你来看，眼下我们的队伍已经行至鹿尾沟，四面各有一座城池。你觉得我们应该先进攻哪一边比较好？呃。
1: 从表面看，确实不好攻击，但是以在下之见，还是先攻寇县是比较有利的。清朝末年的时候呢，天下大乱哈，那、啊、他们就成为大家所投靠的一个目标，也很自然而然地形成了一个重要的力量，因为所有人都会想说，现在有能力能够恢复楚国的，那就是项氏这个家族。
3: 项梁呢，他这时候做两件事情：，第一个，他招兵买马，不是江东八千子弟吗？可是后来纷纷响应啊，很快速集结到七万人，所以他那个军队势力也非常强大。第二件事情就是，他们楚怀王呢已经亡国了，楚怀王的孙子流落到乡间在放牛，名字叫熊心，然后就说，你就跟你祖父用同一个名字，啊，就叫楚怀王，就扶植他为义帝。
2: 在定陶一战中战败，死在章邯手里。项羽从叔父手上接下担子，成为主帅，身边又有范增辅佐，攻无不克，战无不胜。就在这个时候，楚怀王和手下各个将领约定，先入关中者为王
4: 。我机为士，是兄弟就一起干。
1: 当时的弟弟楚怀王啊，其实派遣两路的这个军队啊，要去啊打秦国。那一路是刘邦，再来一路最艰苦的这一路是这个项羽。
2: 楚怀王派遣军队救赵，一方面让刘邦向咸阳进军，另一方面因为顾忌项羽的能力，就命令宋义为主帅，项羽为副帅前去救赵。谁知道这个宋义带兵到了安阳之后，就每天饮酒作乐，不再前进。年轻气盛又想有一番作为的项羽，面对这种状况，当然无法忍受
1: 。项羽呢，这一路其实是非常的辛苦，因为他遇到的是秦国的主力。就是跟章邯这个部队啊做正面的对决啊，这是非常非常辛苦的一场战争。项羽认为说，宋义一直迟迟不发啊，一直没有去援救赵国啊，一直一直没有没有什么动作，所以呢，他就干脆把宋义这个上将军给杀了
3: 。斩首行动斩完了以后，然后就去写一封信举报楚怀王，就是内雄心跟他讲，我已经把上将军杀了，现在我是上将军。
1: 那当时的诸侯虽然有来救援，也也来参战，可是这些诸侯呢，都是做壁上观啊。可是为什么做壁上观呢？因为他不想把自己的主意所耗掉啊。他们，因为他们遭遇到的是秦国最强大的。
2: 见秦国的军队就像螃蟹的两只螯一样掐住邯郸城，他决定先不正面对决，而是派遣手下将领把秦国的补给线截断
4: 、啊。将军、啊，你没事吧？
1: 到了这个江边以后，就用斧头命命人把所有的船只，通通都给砸砸坏掉，砸沉了啊！然后跟将士讲：我们只有往前冲，没有后退了啊！所以呢，呃，他所率领的部队几乎都是以一挡百这样的发动这种进攻。
2: 全挟着这一股破釜沉舟的气势，项羽和章邯在巨鹿这个地方正面对决。他带着四万精兵渡河，以一敌十，大破四十万秦军
1: ，以一挡百的一个情况之下，是把章邯的部队杀得一直往后退。然后这些闭上关的这些诸侯国，其他的部队看的是胆战心惊，因为没想到说项羽所率领的部队那么样的能打
3: 。那个战争是历史上有名的战争，叫巨鹿大战啊，那是他运用了他的兵法和聪明才智，奠定了一代战神的风光的记录。
2: 战后，项羽意气风发，自封为西楚霸王，率兵继续向关中挺进，准备称王。谁知道老谋深算的刘邦，趁着项羽在巨鹿苦战的时候，已经先一步进入关中
4: 。项羽的个性攻城必攻，但刘邦不是，看到城这么大一个城，他一看自己军队好不容易累积起来的实力，怎么可以浪费掉呢？旁边的张良跟他说：“这个城太大，我们绕过去好了。”最刘邦三绕两绕就绕,绕到绕到渭南城，
3: 庞大的军队要进入呃关中，呃应该要敞开大门欢迎他。可是刘邦呢已经在关中扶持好了势力，于是他就在函谷关把他挡住，不让他进来。追军直入，就
4: 把他踏平了，就进来了。然因为他有四十万大军那个时候，全军撤退三十里。啊，这撤什么？按我的命令去做。去，诺
2: 。刘邦虽然先入关中，可是他深知自己的实力完全不是项羽的对手，在鸿门宴中尽量伏低作小，放低身段，只求活命，改日东山再起
1: 。一早就派人送来了国旗。和请求大哥登基的奏折，不过本人却并没有露面。他当然不敢露面，他怕我杀了他。项羽其实是被胜利给冲昏头，所以那个时候他并不在乎刘邦到底有没有怎么样，他觉得刘邦是听他的
4: 。你说的话，本王一个字都
1: 不会相信，但本王还
4: 是不想杀你。不知道为什么，因为本王没有把你放走
2: 。项羽在鸿门宴中放走了刘邦，可以说是他这辈子最大的败笔。刘邦顺势回到封地楚中修养生息，趁着项羽出兵平乱的时候
3: ，明修栈道，暗度陈仓，占领了项羽的老家彭城。好不容易分封完天下，可以跟你们见。回家乡去，又有人造反，然后他就会跟他说：“你等一下，我要再去打仗。
1: ”天下本已太平，为何再生战端？这天下乃有德
4: 者居之，有本事就保住他，没本事，本王取而代之。那
1: 便放马过来
3: 。点了三万精兵，面对呢刘邦的六十七万的大军，哈，守在彭城。三万对六十七万，根本就天壤之别，啊，呃，但是呢，我们看历史上这个是最不可思议的一场战争。这个三万精兵呢，因为彭城有东西南北四个门，他就从那个刘邦呢想都没有想到的那个西门呢，啊、呃，进入。项羽
2: 的军队突袭出击，一直打到中午，把刘邦的六十万大军打得溃不成军，一天之内杀了汉军十万人。刘邦夹着尾巴一路逃到了鸿沟，他最厉害的地方就是能屈能伸，估算打不赢，马上和项羽谈和，定下鸿沟之盟。
3: 史上有一个说法，说项羽很可惜，过了鸿沟就把他解决掉了就好了，那好。那可是啊，因为项羽之所以为项羽，就是一个贵族精神，就是、穷寇莫追，好，就是我们打仗要有君子之道，好，就是有一些有些原则是不打的
1: 。今后我们各执一方，各管各的，天下的百姓就有好日子过了。但愿你真是这么想的。本王若不是这么想，又何必演这么一出？
4: 刘邦基本上还是比项羽够狠，的，因为项羽还过到齐，刘邦没有。所以刘邦后来在这个鸿沟之盟的时候，两边划分界限的时候，刘邦要划分完了嘛，一天假两分要走了，张良把刘邦抓住，说：“大王，今天有项羽背对我们，不趁机打他损什么时候？”刘邦一定对啊，好机会就把他打下。你们的男人，你们的儿子。全都可以卸甲归田了
5: 。今日本王要与民同乐
2: 。虽然在鸿沟定下合约，刘邦却一转身就违约。趁着项羽毫无防备的时候，也和韩信、彭越攻打项
1: 羽。刘邦跟这个韩信的部队一会是以后，其实他的他的力量是强大的啊。这个时候反而是项羽。那虽然小，他的他的精锐部队还是强悍，所以还是能够做多次的这个突
5: 围。楚王啊屯兵垓下啊，那兵少食尽，被汉王集团的、啊、这个呃这个重重包围。当时的汉王啊刘邦啊，就利用了这个接受了这个张良的一个计策，命令汉军啊在高唱楚歌，动摇了楚军的这个军心。撤！撤 <ítulo>、啊！当时跟随在他旁边的虞姬啊，为了不拖累项羽啊，就突然呢、啊、转身，从项羽的腰间呢、啊、拔出佩剑，往自己的这个项上啊这个呃一横。
2: 的曼妙舞姿，霸王失去心爱的女人，或许如此也影响了他的求生意志。为什么？为什么？我能为你做的，就是让你没有
3: 后顾
5: 那项羽他的结果是怎样？他就腐蚀，那把这个虞姬埋葬。准备率领的少数的部队，要冲出重围，要到乌江
3: 。他也觉得，他们两个人要携手回家乡那件事情，永远不可能实现。即使他渡过乌江，没有虞姬回去乌江要做什么
1: ？本王知道你怕苦。
3: 西楚霸王项羽，但是中国最后一个贵族，那种贵族气度跟精神要维持在第二个渡乌江回家乡要做什么？虞姬已经不在了
5: 。
2: 相传虞姬是秦末江苏人，哥哥是项梁的手下，他从小就认识项羽。两个人青梅竹马，一起长大，感情深厚。长大后，项羽四处征战，虞姬也伴随左右。
5: 非常貌美，能够能歌善舞，爱慕年轻勇猛的这个项羽，因此啊，就嫁给了项羽，作为他的这个妾。随着项
1: 羽的出征，无
3: 论他打仗打到哪里，虞美人都在身边。啊，有人说啊，美人就是古代那个女人也分皇后、夫人，然后美人这样啊，我觉得倒不一定要这么说。那他她一定有绝世容颜。
2: 中关于项羽的记载，就只有提到虞姬这个女人。一路上，从她发迹到崛起，再到英雄末路，始终生死相随。虞姬的忠贞，项羽的专情，也让《霸王别姬》成为戏剧中荡气回肠的爱情故事。我说过
3: ，如果有一天你不在了，我也就不在了。你明白我的心。
0: 高祖刘邦在垓下之战打败了项羽，一统天下，建立了汉朝，成为了历史上第一个平民皇帝。后世的史学家都说他赢在会用人，有世人之名。事实上，有别于开国明君的形象，刘邦在还没有当皇帝之前是地痞流氓、小混混，整天不务正业，爱赌好色。不过他交友广阔，得到了萧何、樊哙这些人的帮助，最后平定了天下。据说这些人跟他成为朋友，除了是他个性豪爽、圆融豁达之外，就是因为他长相奇特。喝醉酒的时候，还会看到有一条神龙从刘邦的身体飘出来，是真命天子的命格，而这也成为他夺取天下的最好武器。到底刘邦是怎么运用他与众不同的面相呢？请看《资深记》。记者蔡真如、林文森的深度报道
4: 。在那个秦始皇教会之际，很多错误之识出现
0: 。那司马
4: 迁在记载刘邦的出生的时候，就会讲说刘邦原来、原来、原来的时候出生的时候，是因为他的母亲啊，在那个有一次在田里面工作的时候，就遇到打雷，打雷完之后，他母亲就看到天有祥云，然后再昏过去了。
2: 历史上第一个平民出身的皇帝刘邦，相传他出生的时候父母年事已高，母亲更是老蚌生猪，因此村里间传闻自起，甚至史书中还暗示说刘邦的出生情形奇特，有可能是蛟龙之子
5: 。只看到啊，天空有一条青龙，双目如球，须如长鞭，吞云吐雾，张牙舞爪，向刘母扑过去。等到醒来的时候啊，两人就一阵昏昏噩噩的。后来啊，这个刘母啊就怀孕了。那、啊、刘父也不知道怎么啊，这个怎么办、嗯，一下子就怀孕了。那最后就生下了刘邦
2: 。根据司马迁在《史记》中的描述，刘邦可能不是刘太公的亲生儿子。另一方面，从太公的态度来看，史学家判断，起码刘太公知道这个事实。不过，这个神奇的故事也为刘邦具有天命、深有意向的传闻埋下伏笔
5: 。所以说啊，哎，怎么看刘邦说，哎，跟跟自己就长得不是很像，所以说啊，他就呃觉得这个刘邦好像不是自己的种。哎、欸，可能呢、啊，不知道是哪一个怪物，或者这个呃刘母啊，跟谁去接了种，所以他对刘邦啊都不
4: 喜欢。刘邦的父亲刘太公就一直骂刘邦，都不做事，你像你二哥，你看，夏天耕作有那个农作物什么的，那就刘邦记在心里面。
2: 上他的个性好吃懒做，胸无大志。虽然出身农家，却不下田帮忙，也不读书，整天游手好闲，又好色，一天到晚不是流连风化场所，就是出入赌场
4: 。谁说手气不好？我押鱼尾，这这鞋怎么能压呢？啊，不行不行，这赌场里可没这规矩。怎么不行
1: 了？啊，我这只鞋值五两，如果我今天。不能翻本的话，你把我这个鞋拿到衙门去找县太爷拿钱，在我俸禄里扣，一分都不少你了
4: 。他后来好不容易爬到庭长，就是做那个我们现在按照我们现在说法是地方的派出所所长。可是刘邦本身并不是一个好,好一个一个好的公务员，他那个好赌好色，而且一天到晚讲大话
2: 。照理说，这样的个性不是个地痞流氓，就是小。不过刘邦的个性能屈能伸，人人豁达，性格豪爽。年轻的时候就交了不少朋友，到了壮年，在沛县担任泗水亭长，更是和县府的官吏们混得很熟。尤其他身上奇特的传闻，更是让刘邦在当地小有名气。
5: 你是最最搞了，哎，就有人传说说他好像啊，有一只龙啊，会飘出来的。哎，这个人传说、就是、大家都在传说中。就这一个。刘邦啊，以后啊，一定有啊不同的这样出身或者有一
4: 番的不同事业。也许他长这样子，所以当时很多人很多人认为刘邦这个应该长这样子应该是贵不可言。尤其后来李太公会看相，就看出刘邦以后贵不可言，就将女儿嫁给他。刘大人，李大
3: 人，各一千钱。<诶><诶>李大人，里边请。哦
2: 吕太公就是吕后的父亲，家中经商，算是一个小康人家。为了躲避仇家，举家逃难。因为朋友在沛县当县令，他们就从山东搬到沛县
1: 。沛县的县令看到吕公就很高兴啊，因为他们两个是认识的，所以就帮他呃办了一个接风洗尘的这种宴会。那这接风洗尘的宴会呢，当然也就宴请了很多的地方上的友同。那有头有脸的人物里面，还包括了一个不请自来的刘邦。那因为
5: 当时的这个刘刘邦是家境贫寒，那这个扎称我带了贺千万，就
4: 是
5: 一万钱的这个贺礼，要去恭贺这个沛县县令。但是实际上他手上是分手无分文的。嗯嗯哦、刘季，你怎么来了？来来、嗯、来，来来这不是乔迁之喜吗？凑这个热闹可是要花钱的，多少钱？一千钱方可入席，一千钱啊
1: ！留进一万
5: 钱！哎<笑>呀，大爷大
1: 留进一万钱！留进刘大人一万钱！一万钱,一,一万钱很多的哈。然后这个把吕工给吓到了。吕公呢想说，哎，我在山东这边杀人，没什么朋友的，怎么有人会来给我祝贺贺一万啊？就是特别的去留意刘邦。公万钱的人，他是
5: 哦，他是本地四水亭的亭长，
1: <笑>区区一个亭长，居然公万钱、呃，呃，太公，他也算一个豪杰吧，是我的一个朋友啊、呃
5: ，人嘛还不坏啊、呃，有时做事还很仗义啊，呃。呃不过钱嘛，就算了吧。来来来，会看相的这个吕公啊，一看到刘邦啊，哎，立即起立，然后这个迎把刘邦迎到座位，并在啊宴会上嘛、啊，就把他的这个爱女啊吕雉啊许配给刘邦为妻。
2: 吕雉就这样奉父亲之命，嫁给了相差二十几岁的刘邦。刘邦虽然在地方上是一个小混混、无赖，所作所为甚至被父亲看不起，但从种种事迹就可以一再应验天命之说，未来将会创造一番大事业
4: 。那吕雉的个性不是这种个性，吕雉至少嫁一个英雄，要不然嫁一个地方的一个有名的人，怎么听让父亲嫁给他，表示快，可是吕雉快也嫁给他，表示吕雉相信父亲的眼光不会错。
0: 行，好夫妻对拜
2: 。成家后的刘邦还是一天到晚不在家，恶习难改。有一次，他奉命押解犯人到骊山，途中遇到不少人逃脱。根据当时的大秦律法，是死罪一条。刘邦心想，横竖都是死，索性把所有人放走，自己也亡命天涯。当时有十几个人跟着他，途中遇到一条大白蛇挡路，他一气之下就拔刀把蛇杀了
3: 。喂，你是妖孽还是神仙？我是白弟子的母亲。我的儿子刚刚被赤弟子杀了，我去向玉帝告状，可是玉帝说赤弟子是未来人间的天子，不能治罪。我可怜的儿子只能白白送死了
4: 。也就是说，这个
5: 秦始秦朝，这个等于是一条白蛇啊，那已经啊被未来的新的大汉王朝里面的所谓赤帝之子刘邦给杀死了，那随着这个妇人就消失了，那众人认为啊，刘邦是被赋予天命，
4: 所以斩蛇起义。当时五行传说很盛行，所以有就有人就刘就刘邦就以这个为他的中心点，然后开始这个对事对事对当时秦末的这个人物革命开始进行一个游说，说我是上天赋予龙的后代。
2: 刘邦斩蛇起义，被众人认为是天命依归，手下的兵力从两三千一路累积，攻入咸阳城后，秦王子婴投降，秦朝正式灭亡。可是却惹得西楚霸王不高兴，也带兵赶来关中。刘邦深知兵力打不过项羽，命令属下退守。项羽于是进驻关中，在鸿门宴请刘邦，想要借机杀了他。
1: 这个时候的刘邦只好极尽委屈啊，极尽这个缩小自己，啊，去、呃、啊跟这个项羽面对。所以在鸿门宴上面，张良获得了这个项伯的及时通报，知道说项羽呢要在鸿门宴设局杀掉他以后，他们也开始做了一些布局，让自己可以成功而退。宴会正在进行，你就这样走，会不会有些不太好啊？你应该明白到
4: ，有些东西能忍。这些东西忍不了，活人总不能让尿憋死。走，我走
2: 。项羽的富人居然让刘邦虎口逃生，他的野心越来越大。趁着项羽分身乏术的时候，出兵攻占彭城。杀到老家彭城失守，项羽命令正在齐国的军队原地继续作战，他自己带了三万精兵赶回来收复彭城，还抓了刘邦的父亲刘太公和妻子吕雉当人质
5: 。当时项羽还以此来要挟说：“哎，这个太公，我要把他煮来吃。”那吕后，我要把它纳为我自己的这个美女当中。那当时的刘邦就说：“哎，反正我们两个是结拜兄弟，你吃我爸爸的肉，就像吃你爸爸的肉，那你就拿去吃。你的大嫂你喜欢，你就拿去用吧。”有
3: 很多事情像你是，你有所为有所不为。那刘邦就什么都可以做，只要我能成功，只要我能成就一番大事业啊，遗秀万年的事情我都可以做
4: 。军中俗务繁忙。本王先告辞了
1: 。对他好一点
4: 。他是我夫人
1: ，好像用不着你操心吧。
5: 所以在坊间或者一些戏剧里面就说，哎，当时的这个吕后啊，跟项羽好像有这样暧昧之情
2: 。一代霸王项羽遇到了无赖刘邦，也拿他没办法，最后只好放走刘太公和吕雉。从这件事就可以看得出来，刘邦虽然交友广阔、之人善任，得到很多能人贤士的帮助，但恐怕不是一个好儿子、好丈夫。
0: 史上对吕后的印象就是心狠手辣，不只是把刘邦的宠妃戚夫人做成了人质，还扶植了自己的外戚势力，是历史上第一个掌权的皇后。但她实际上真的有这么恐怖吗？据说吕雉在不到二十岁的时候就嫁给了刘邦，从不用做家事的千金小姐变成了必须要背着孩子下田耕作。即使如此，她一句怨言都没有，而且还默默的操持家务，等着。刘邦成功回家接他，但他等到的却跟他想象不一样。他该怎么面对自己的处境呢？请看资深记者蔡晨茹、林文森的深度报道。
2: 在垓下打败项羽，结束楚汉相争，统一天下，成为汉朝的开国皇帝，妻子顺理成章成为皇后。吕雉从嫁进刘家就跟着刘邦吃苦，现在真的苦尽甘来了
4: 吗？吕雉嫁过去的时候，不像我们说说小时候过去什么锦衣玉食没这回事。刘邦家很穷的，他家是种种田的，所以后来吕雉还是背生了这个刘盈，的太子之后，还背着两个公主，就是那个刘邦生下变公主两个人。就是夏天工作。这时候的吕后呢，一定
1: 是非常娴熟的一个人啊，男主外，女主内，她做到了女主内的这个这份工作啊，甚至老公在外面啊拈花惹草做坏事，她都得担这个责任
4: 。干一下，干一下。大哥，大哥，别了，别了，家里出事了，你爹让你赶紧回去。啊，去去去，你没看我这正鸿运当头呢吗？啊？天大的事儿，先给我搁一边
2: 。刘吕两家家世悬殊，吕雉嫁给刘邦后，从一个不谙世事,事的千金大小姐，开始下田耕种，照顾孩子，整理家务，吃足了苦头
1: 。刘邦后来就是监管一些吕三族，就吕三族就跑掉了，逃跑，逃跑以后呢，他要被论罪，所以他干脆就把那些所有的吕三族全放了，然后自己也逃亡。嗯<笑>哎，上着手
4: 了，哎，美人，哥哥帮你添水、啊啊。我没事。哎呀，果然是个美人啊，细皮嫩肉的。哎，你怎么会在这劳役圈里干活？太浪费了。你陪陪哥哥我，我保证让你吃香的喝辣的，怎么样？啊，哎哎哎、来吧
1: 。跑得了和尚跑不了庙，就跑到你家里来就闹。又倒霉的是谁？对自己的太太。所以呢，以后为了他做了很多次的
5: 牢。三年以后啊，这个刘邦啊，成为反秦的这个功臣，攻占了关中，他都没有去想到，吕雉跟他的爸爸刘太公留在这个家乡的这一件事情
2: 。刘邦就这样把父亲和妻子丢在老家，说的好听是在外面打拼事业。但等到他功成名就、被珠宝美女包围时，根本就忘记家中还有一个糟糠妻。因此后来，吕雉和刘太公被项羽掳走，就传出了项羽和吕雉有暧昧之情，导致楚汉两军更加
3: 水火不容。也许握完手，我就必须要走了。两个相爱的人，不一定要非要在一起。只要你想我的时候，心里是暖的；我想你的时候，心也是暖的。对我来说就足够了
4: 。我们这样看男人，应该是个帅哥。那按照讲，刘邦的个性也不是很好的个性，一天到晚讲大话什么的。所以其实吕后跟虞姬之间，如果看到像羽的话，应该都是喜欢像
5: 。不过这里或许就是一个反兵之计，或者啊。刘邦他有容忍之处，他有可以在这一个，项羽最高峰的时候啊，他隐忍，等到项羽啊走下坡的时候再报啊这一个所谓的占有这个呃俘虏太公跟吕氏这样的这个所谓啊绑、啊、架之仇啊。我要跟你在一起
3: ，我求求你。
2: 吕雉心寒的另一个原因，就是她好不容易能够回到汉营，一家团圆，才发现刘邦身边根本不缺女人，也难怪压根就忘记吕雉还在家乡苦苦等候。
5: 后来这个吕雉被救回汉，这个汉营里头，才发现啊，原来这个刘邦啊，身边啊，多了一个啊新宠戚夫人。那这个戚夫人是在鸿门宴里面就认识的，她年轻漂亮，而有善跳。这一个啊，翘首折腰舞，恭迎夫人进门。
0: <笑>什么意思啊？主上他自己不来吗？夫人
3: ，这是纳妾，不是娶妻。能从大门进，已经是王妃格外开恩了
5: 。藏在刘邦面前的、啊、真宠，所以吕后啊，其实非常讨厌这一个啊，夫、呃、人。也可以看出来说，刘邦啊，背着吕后啊，是在外面的、啊、这个风花雪月。
4: 这个非常好色，因此造成吕雉对这个刘邦之间的有点隔阂。为什么？因为这么久你才接来接我，所以吕雉到进一看，我带了个孩子，我这么辛苦耕作，你在这边乱玩，我算什么东西
3: ？想我大王虽然春秋鼎盛，是想也是四世开外的人了。你说这万一
1: ……娘娘说的是，国不可一日无君，立太子那是当务之急呀、啊。
2: 这位戚夫人从刘邦统一天下前就跟着他四处征战，她舞姿优美，颇具姿色，但却工于心计，喜欢玩些小手段。等到刘邦当了皇帝之后，更是处心积虑争宠，想要母凭子贵。
4: 当然是娘娘的如意王子最为合适了
3: 。这是你说的，可不是本宫说的。
2: 吕雉眼看丈夫的心思完全不在自己身上。只是为了皇后的位置，只好忍下这一口气。或许就从这个时候开始，他感到心灰意冷。以前那个温良娴熟的吕雉不见了，取而代之的是一个为了保护自己不择手段的吕后。既然
3: 大王让臣妾做着六宫之主，那臣妾一定会秉公处理所有事。不过，万一臣妾不小心冒犯了大王的宠妾，或者做了什么让大王不开心的事情，还得请大王见谅
1: 。等到后来，他等到什么结果？等到是老公在外面打拼事业，有了别的女，有了别的女人啊，欺负人啊，然后冷落他自己，然后冷落他的小孩。如果这个时候呢，他不改变的话，他就怎么样？他就死定了。所以他一定要为自己争取权益嘛，争取一个呃原配的发声权。
3: 真想死猫都怕。这样你怎么在后宫混呢？是你，你想害我？这后宫，我是王后
2: ，你不过就是个妃子。我需要害你吗？这位争宠的戚夫人，在汉高祖刘邦死后，落到吕后手里，被做成了人质。从后世的史书上来看，可能会觉得吕后心狠手辣，却会忽略司马迁在《史记》中的另一个观点：他只对有威胁性的女人报复，对于平民百姓却是爱护有加。算得上是一个很好的皇后。楚
0: 汉相争，相与，失去天下，却赢得了君子美名；而刘邦成为了史上第一个平民皇帝，却把吕后逼成了蛇蝎心肠，失去了妻子的心。感谢您今天的收看，我是刘欣彤，我们下次再会。